0: Julien est humoriste et comédien. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est l'autodérision. Selon lui, savoir se moquer de soi, c'est ouvrir le cœur du spectateur et se rendre accessible. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Julien Santini, je suis humoriste, euh, comédien et, euh, et je suis ravi. J'adore les interviews, donc je suis ravi de la faire avec toi.
0: Julien je sens le sourire dans ta voix ouais. d'où te vient cette passion pour l'humour pourquoi avoir choisi l'humour
1: alors l'humour déjà c'est pas vraiment je te dirais quelque chose que j'ai euh, choisi en disant c'est ça que je veux faire euh, moi ce que je Dé -dé déjà parce que c'est vraiment euh, faut quand même avoir euh, une sacrée confiance en soi pour se dire je, je, je suis sûr que moi ce que je veux faire c'est faire marrer des gens de façon très très régulière dans un spectacle de 70 minutes. Non, moi, ce qui vraiment m'a donné envie d'être euh, sur un plateau, sur une scène, c'était le, le théâtre, parce que j'avais vu euh, plus jeune une pièce qui euh, qui, que j'avais adorée, qui s'appelle « Tiers et Gagnant", à la télévision. Et euh, un soir d'avril 1994, et ensuite, je voyais des films avec Jean-Paul Belmondo, euh, un triptyque qui s'appelait « Le guignolo, le magnifique, l'incorrigible ». Moi, ça, c'était cet univers-là ça me, me, me fascinait, il y avait quelque chose dans, ces, dans, 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 dans ce monde-là qui me touchait au plus haut point. Et après, il se trouve que j'ai fait une école d'art dramatique, j'ai vécu en faisant euh, des, des études, en travaillant dans l'administration, etc. Et de pile en aiguille, j'ai été amené à un moment à revenir sur un plateau, mais seul, dans l'exercice du one-man show stand-up. Mais tu vois, c'est c'est pas c'est pas euh, j'ai vu euh, tel euh, artiste de One Man Show et c'était mon idole moi j'ai aucun idole aucune idole dans le de, de One Man Show
0: en quoi est-ce que l'humour est quelque chose d'important dans ta vie au quotidien que ce soit dans ta vie perso dans ta vie pro euh, sur une scène
1: alors l'humour c'est euh, c'est exact c'est important tout simplement parce que c'est un c'est un regard euh, sur euh, le monde c'est philosophique, c'est métaphysique, c'est une lecture du monde, c'est une grille de lecture du monde qui me semble être euh, la plus vraie et euh, la, la plus pure et, euh, et la plus en accord avec euh, ce qu'est la vie, c'est-à-dire quelque chose qui nous traverse comme ça, on n'a pas de prise, on n'a pas décidé et, et l'humour, euh, c'est, euh, je, je crois, hein, quand... Euh, même tu fais quelque chose, justement l'humour c'est de prendre toujours un autre angle, un autre traitement, souvent à l'envers, souvent à l'opposé, souvent à l'absurde, bah, c'est par définition pareil, quelque chose sur lequel tu n'as pas de maîtrise, quelque chose comme ça, qui est fou, qui, qui arrive, c'est pour ça que ça me semble être le truc le plus pur et, 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 que, euh, et, et que moi autant je veux toujours lire le monde avec cet humour-là, ça ne veut pas forcément dire ensuite que tu vois, plein de gens, à mon avis, le, 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 le vivent comme ça et se retrouvent pas forcément sur une scène à faire du stand up. Mais en tout cas, euh, l'humour comme, comme, comme lecture de, de, de quelque chose, d'un univers, tout ça, ben ça j'y crois moins fondamentalement beaucoup.
0: Alors, il y a quelque chose qui transpire énormément dans toutes les petites vidéos que tu partages sur Facebook parce que c'est là que je t'ai découvert, moi. Ouais. Euh, c'est l'autodérision et notamment, j'ai vu cette vidéo que tu as avec, ton, avec tes parents. Ouais. Où tu, tu joues énormément sur l'autodérision. En quoi est-ce que euh, cette autodérision est importante pour toi
1: bah, L'autodérision est importante déjà parce que ça me semble être un pacte avec euh, le spectateur, le lecteur euh, dans le sens où s'il voit que déjà tu te moques de toi, c'est quand même une barrière qui tombe. Donc déjà, C est, c est, ça permet, je pense, euh, ce lien-là. Après, celui qui est capable de pouvoir se moquer de lui, parce que tu vois, il y a plein d'artistes aussi, d'humoristes, qui travaillent sur un, un truc que je déteste, que je méprise profondément, qui est le fait de... de, de dans leur philosophie, l'autre est un con. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire, c'est en disant, « Non, mais franchement, les gens qui font ça, c'est c'est pas des, des abrutis. » Et hey, on a tous ce vertu, ils vont arriver dans ce truc-là. Mais en fait, euh, pour moi, c'est une façon d'être au-dessus du truc. Tu vois ce que je veux dire J'ai tellement de recul sur la chose que je peux juger qui est... Mais si tu n'as pas commencé par toi, voilà. Euh, mais tu es quoi Tu es juge. Tu es... Et il y a des gens, parce qu'il faut savoir que voilà, quand les gens rigolent, tu as l'impression que du coup, tout le monde est avec toi. Seulement, euh, moi, il y a une phrase que j'oublie pas, qui est que tous les rires ne se valent pas. Donc, euh, donc quelqu'un peut rire, c'est pas pour autant la bonne direction. Et euh, et, et du coup l'auto lauto euh, non, ça me semble la la la, la chose la plus euh, la plus la plus noble quoi. Tu vois cette vidéo dont tu parles avec mes parents, moi ce qui m'avait fait rigoler, je ne dis pas un mot. C'était en plus vraiment grandement improvisé et je pensais pas qui j'avais demandé de dire un truc à ma mère. Mais ça m'a fait rigoler parce que du coup chacun avait été dans son dans son dans sa personnalité quoi. Et moi je ne, je ne disais rien. Ma mère essayait d'être gentille de dire aux gens de me suivre. Mon père était complètement dans la pure euh, tu vois vraiment drôle, mais malgré lui ou sans se rendre compte qu'il est drôle. Euh, et ça a donné. Ma mère éclate de rire. On voit un couple qui rit en plus, qui est heureux d'être ensemble. Et moi, qui normalement ne fais que l'ouvrir et parle 70 minutes seul sur une scène, je suis au milieu de deux et je ne dis pas un mot et on ne retient qu'eux. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et d'ailleurs, les gens s'y sont pas trompés parce qu'ils ils, l'ont trouvé. Ils ont trouvé que c'était vraiment une mignonnerie, tu vois, ce, 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 ce truc. Mais bon, moi, j'étais juste au milieu d'eux.
0: quoi. Alors, Julien, je ne vais pas te demander d'être au milieu d'eux, mais là, d'être seul face à celle ou celui qui t'écoute. Quelle est la clé que tu as envie de donner ou de transmettre celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: ah, là, là. Alors, ça, c'est, depuis le moment où tu m'as posé cette question, je me suis dit, mais quelle réponse pertinente je pourrais faire? <rire> ben, non, mais la, la clé, c'est que je crois qu'il faut être prêt pour faire les choses et qu'il faut jamais, il faut pas être trop impatient. Tu vois, moi, pendant très longtemps, je, je savais que c'était ça qui me faisait vibrer et pour autant, je trouvais pas la clé de, de, je me disais, putain, je sais que, j'ai quelque chose avec euh, le théâtre, il faut que je fasse, mais j'arrive pas, j'arrive pas à m'y retrouver, j'arrive pas à m'y retrouver de façon pas pérenne, tout ça. C'était pas le moment, je ne faisais pas les rencontres qui euh, étaient les bonnes rencontres qui me portaient euh, pour ça. C'était euh, en moi, et pour autant, c'était pas ma place à l'occuper tous les jours. Et donc, euh, la clé, c'est euh, d'être euh, patient d'attendre que le moment arrive, de vivre en attendant, et surtout de ne pas regretter, de euh, euh, culpabiliser sur ce chemin qui logiquement, euh, quelle que soit la chose que l'on fait, euh, est assez longue et qui s'appelle la vie.